0: Kannst du dich hören? Sigi! Gut. Ähm, welchen Badezusatz hast du heute benutzt? Ähm, wie immer Feuer- und
1: Flammenbad. Mhm. Mit Arnika oder was, was haben wir da? Ich kann echt dann mit jemandem, der wie du äh, Aufgussspezialist
0: ist, <lacht> über sowas diskutieren. Dann würde ich mich einfach unterlegen. Sollen wir über Fußball reden eigentlich. <lacht>
1: na komm, na komm. Hier ist Feuer und Flamme, der FC Augsburg Podcast von Hitradio RT1. Mit RT1-Sportreporter und RTV-Sportchef Tom Scharnagel und Fußballwirt Max Krapf.
0: Guten Morgen Max, hi. Hallo Tom, guten ich Morgen. Ich grüße dich. Ähm, an dieser Stelle weiterhin beste Genesungswünsche an unseren ähm, kongenialen dritten Mann, an Rolfi. Ganz fit ist er noch nicht, aber auf dem Wege der Besserung. Wird schon werden. Weiterhin, schon werden. weiterhin äh, beste Genesung. So, ähm, wir schreiben den ähm, Montag, den 21.02.2021. eigentlich ewig schade, dass es nicht der 22.02.2021 ist heute, gell? Dann werden wir eine Runde Uso hier am, ja. am Platz stehen.
1: Mein Papa hat Geburtstag morgen am 22.02.2022, 22. äh, schau mal her. Da freue ich mich, für ihn weißt du, wer heute Geburtstag hat? Zwei FCA-Legenden. Ne. Hau raus. Marco
0: Löring Aha.
1: hat heute Glück Glück Geburtstag.
0: Glückwunsch schon mal. Und Sascha Bender. Es kann nur einen geben. Woher hast du beide eingespeichert bei dir und da klingelt es in der Früh dann und du hast, hast die beiden ähm, unten ohne in der, in der rosinau kabine noch auf dem Handy, oder? <lacht> das habe ich
1: natürlich für besondere Fälle, aber mein, ich, ich bin ja Social Media Victim und ja. da macht's jeden Tag Bing, 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 Bing.
0: Ja, Glückwunsch an die beiden. Würde ich auch sagen. Ja, Marco, Sascha. Ähm, ja, wir, wir können ja lang äh, drum rum reden ne? und, und, und so tun, als wäre nichts. Gewesen. Aber es hilft ja nichts. Aber es hilft ja nichts. Es war am Samstag ein Fußballspiel, ein Bundesligaspiel ähm, angepfiffen um 15.30 Uhr in der WK-Arena. Zu Augsburg eine ähm, 1 zu 2 Niederlage für ähm, den FC Augsburg. Ein Spiel, das du verfolgt hast ähm, im VIP-Bereich.
1: Ja, also halt auf der Haupttribüne, Haupttribüne vor dem WIP-Bereich. Ja. Ja. Und,
0: Und nicht drin natürlich.
1: Also, das das ist um ehrlich zu sein, Um ehrlich zu sein, zu teilen schon. Also ganz am Schluss dann zum Beispiel ja. die letzten 20 Minuten war ich am Bienenstichbuffet. Gut. Ähm, aber es war aus mehreren Gründen ja ein, äh, ein geschichtsträchtiges Spiel. Es war seit 2006 das erste Heimspiel ohne Rolf Störmann als Stadionsprecher, der ja nicht nur uns fehlt, sondern auch äh, das krass, eigentlich. Auch den Fans, ja. äh, denn man merkt schon, äh, dass das echten also dass du Rolf ist halt vom Beruf ja. Moderator. Klar. Und Fußballfan und der hat halt diese, hat er ja vor dem FCA den AIV auch schon gemacht. er hat es halt gelernt von der Pique auf und ich freue mich sehr, wenn er bald wieder da ist. Uh, hoffentlich spätestens zu dem Spiel gegen Dortmund am kommenden Sonntag, weil er einfach ansonsten fehlt und zu den besten
0: Stadionsprechern in dieser Republik gehört. Das ist schon so. Wollte ich einfach mal gesagt haben. Ja, ähm, dann äh, hast du, war das das einzig äh, geschichtsträchtige oder hast du noch irgendwas auf Lager? Ist nee, dir noch was aufgefallen? Nee, ansonsten naja. müsste ich jetzt irgendwas rauslügen und das
1: ja. merken das, ja. Das
0: machen wir dann über, über einen Podcast verteilt, wie immer. Ne? Das, ist ja, das, <lacht> das merken ja Das muss ja, ja nicht am Anfang sein. Also
1: ich wollte erst nur noch mal ganz kurz mit nem, äh, mit einer mit falschen Information aufräumen, die ich bekommen habe irgendwie, weil jetzt gibt es ja schon mittlerweile nach den Spielen vor dem Podcast schon sehr viele Zuschriften. Oh. Also einer äh, unserer treuen Hörer hat sich gedacht, eigentlich wären 25.000 Zuschauer erlaubt und dass der FCA auf so einem dermaßen Absteigen, ein erstes, dass sie nicht mal, nicht mal 15.000 schaffen. Also es wären tatsächlich 15.000 möglich gewesen. Es waren 14.050 Zuschauer im Stadion. Ja. Nicht alle von denen werden äh, beschwingt nach Hause gegangen sein.
0: Sicher nicht. Sicher nicht. Ähm, lass uns zum, zum Spielverlauf kommen und zu dem, was das Spiel dann an, an Ereignissen und an ähm, vielleicht auch Fragen aufgeworfen hat. Ähm, fünfte Minute ein Wunderschöner Diagonalball von ähm, Schlotterbeck ähm, in die auf die rechte Offensivseite der Freiburger, ähm, die leider defensiv seitens des FC Augsburg komplett entblößt war. Nicht nur in der Situation. Richtig. Und äh, die Flanke in äh, die Mitte und dann äh, Mats Petersen. Nein. Nils Petersen. Äh, Nils Petersen äh, mit dem Kopf zur Stelle äh, zum 1-0. zu Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass der überhaupt in der fünften Minute auf dem Platz stehen darf. Ich glaube, da, eigentlich gibt es Regularien in der Bundesliga, dass Nils Petersen maximal ab der 75. Minute in einem Bundesligaspiel vorkommen darf auf dem Spielberichtsbogen. Keine Ahnung, warum das jetzt ähm, am, am Wochenende ausgesetzt wurde, äh, diese, diese Regel. Ähm, zum Nachteil für den FC Augsburg. Ja, er spielt tatsächlich immer wieder mal zwischendrin und völlig unvermittelt von Anfang
1: an. Er hat auch hier letzte Woche ja schon ein Blitztor geschossen, so soviel ich weiß. Ähm, ja, das ist halt, äh, bevor wir jetzt die defensive linke Seite des FC Augsburg auseinandernehmen, würde ich schon mal sagen, ist das auch schon äh, ein Erfolgsgeheimnis von Freiburg, dass so Leute wie Höhler, der ja vor zwei Wochen noch im aktuellen Sportstudio zu Gast war. Das ist der junge Mann mit, der, mit dem Pferdeschwanz. Und... Bei einer Langhaarfrisur, ich, ich, ich konnte nicht anders, <lacht> es tut mir echt leid, aber Rolf kann es ja nicht rausschneiden, ich hab
0: gedacht, <lacht>
1: obwohl doch, könnte er schon, aber auf jeden äh,
0: Fall, der
1: sitzt auf der Bank, äh, auch Kübler saß auf der Bank, also der FC Freiburg äh, SC Freiburg schafft es, eine Konkurrenzsituation im eigenen Team zu schaffen, es spielen also nicht jede Woche irgendwie die gleichen, egal wie sie spielen und ja, es ging einfach viel zu einfach, also sowohl äh, Jorge Leo war da nicht im Bilde, Jago war überhaupt nicht im Bilde, und dann bist du halt in so einem wichtigen und wegweisenden Spiel mal nach fünf Minuten 1-0 hinten. Und dann kam eigentlich die bessere Phase
0: des FC Augsburg, denn du musst dir so einen Rückstand dann auch erstmal wieder aufholen. Ja, ein Worst-Case-Szenario eigentlich. Wenn du in so ein Spiel gehst, hast 15.000 Leute im Stadion oder 14.050. Und, ähm, bist halt nach fünf Minuten erneut hinten. Und zwar ja nicht deshalb, weil Freiburg das jetzt über 18 Stationen perfekt rausspielt und Spielverlagerungen und was weiß ich nicht alles macht, sondern weil es halt mit einem, mit einem Diagonalball, der fantastisch geschlagen ist und ich glaube, der Kollege Schlotterbeck ist wirklich, möglicherweise tatsächlich einer für die Bayern, weil das, der, der ist schon richtig, richtig gut und klar, den, den Ball, den da draußen, muss er erstmal runternehmen und dann die Flanke so, so scharf zu schlagen, aber das ist natürlich Bundesliga-Fußball, das können Mannschaften in der Bundesliga und zwar von Platz 1 bis Platz 18. Und ähm, und das ist zu verteidigen, in, in zwei Situationen, zum einen natürlich, indem man die Außenposition zumacht und die Flanke gar nicht zulässt, aber auch äh, Jeffrey du habe ich schon ähm, Bestimmter, energischer in so einem Zweikampf gesehen und sich wegdrücken zu lassen von Niels Petersen in genau diesen Duellen, die du halt als Innenverteidiger eigentlich auch was, was Masse und was Kraft angeht für dich entscheiden musst. Ähm den dann herzugeben, das ähm, setzt dann das fort, was sich die letzten Wochen schon angedeutet hat. Nämlich, dass äh, der Kapitän nicht in Bestform ist.
1: Und du hast gerade gesagt, du hast ihn da schon besser verteidigen sehen. Das ist aber auch schon eine Weile her. Also in dieser Saison ja. reichlich selten. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass auch letzten Samstag wieder über 90 Minuten Felix Udukai auf der Bank gesessen ist. Und da sage ich dir ganz ehrlich... Ich verstehe das alles nicht. Also das verstehe ich wirklich nicht, weil das, der Felix Uduka ist einer von den Spielern, der das Kapital des FC Augsburg bedeutet, hat. Und es wird von Woche zu Woche wenn ein paar hunderttausend Euro weniger, wenn man den da eben sitzen lässt. Ich hätte da vollstes Verständnis dafür, wenn die die spielen, funktionieren würden. Mhm. Aber ich sehe einfach äh, im Moment unseren Kapitän nicht in der Stammelf.
0: Mhm. Für mich ist es so, ich habe ich ja schon mal angedeutet, auch hier im Podcast, ich bin großer Fan der, der Dreierkette mit zwei hochstehenden ähm, Außenverteidigern oder zwei hochstehenden ähm, Mittelfeldspielern, die dann bei Bedarf äh, zu einer Fünferkette äh, verdichten, falls man da Bock drauf hat, ähm, im Rückwärtsgang. Und äh, so eine Dreierkette, meine ich, eigentlich hat dem FC Augsburg äh, auch in dieser Saison immer schon ganz gut getan, ähm, ich weiß auch, dass Felix Udokai, wenn er sich aussuchen darf, auch lieber Viererkette spielt, also das ist schon das, was Innenverteidiger einfach lieber haben, weil du hast einen Nebenmann, du musst die nur mit einem abstimmen und, und du hast immer auf außen so eine relativ äh, tiefstehende Option, um jetzt nicht irgendwie Chipbälle spielen zu müssen und sowas, verstehe ich alles. Ich glaube aber, dass äh, möglicherweise eine Systemänderung ähm, dieser Mannschaft vielleicht auch ganz gut tun würde, ähm, einfach weil es für defensive Stabilität sorgen könnte. Warum so eine glaubst du denn, Der macht's nicht, der Trainer. Warum glaubst du das? Ja, das fällt mir schwer ähm, einzuschätzen. Entweder ähm, sind die Trainingsleistungen bei dieser Variante, nicht so, wie er es vorstellt, mhm. weil ich, also ich hoffe und nehme an, sie werden diese Variante trainieren. Also das sollte zum Grundrepertoire einer Bundesliga-Mannschaft gehören, dass du sowohl Dreierkette als auch Viererkette hinten spielen kannst und dass beides schon ganz gut funktionieren sollte. Ähm, möglicherweise passt es im Training noch nicht so ganz und möglicherweise war es auch so, dass in dieser ähm, in diesem Spiel es erneut so war, dass er mit einer Doppelsechs agieren wollte, wobei. Weil ich auch da sage, das kannst du selbst mit der Dreierkette kannst du noch irgendwie mit einer Doppelsechs agieren. Aber das sind alles so, das sind so Systemfragen, die äh, möglicherweise auch ablenken von dem, was halt äh, in jedem System auf dem Platz passieren muss, nämlich äh, Einstellungen, Leidenschaft und halt einfach die Cleverness nicht den Gegenspieler dem Gegenspieler zu viel Raum zu lassen, um gefährliche Flanken schlagen zu können. Ja,
1: also absolut, also wir sollten ja auch nicht zu analytisch werden, weil sonst steige ich immer schon 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 im Gespräch aus, aber wenn du jetzt sagst die Ein ich war gestern auf 180 übrigens. Ja. Ich habe gestern das auch bei Facebook gepostet. Mhm. Ich habe gesagt, wenn wir nach dem Spiel von den Spielern und von den Trainern, in dem Fall war das ja äh, Rainer Maurer, da werden mhm. wir nachher auch noch drüber sprechen. Mhm hören, wie gut der FCA eigentlich war und dass es ein super Bundesligaspiel von ihnen war und dass sie eigentlich nur Pech gehabt haben, dass sie da keinen Punkt geholt äh, haben, dann finde ich das nicht gut, weil ich das als Fan nicht hören will, weil es einfach auch nicht stimmt. Aber ich habe mir das jetzt heute Nacht nochmal durch den Kopf gehen lassen. Was soll er denn machen? Er ist hier der verlängerte Arm von äh, Markus Weinziel, der ja wie in der Bildzeitung zu lesen war, äh, alles moderiert hat. Äh, er hat also über Funk den äh, den, den Trainern gesagt, wie sie auswechseln sollen, was sie machen sollen, hat sich auch früh dann dafür entschieden, dass Carlos Crueso wieder raus raus muss, äh, der seit Wochen mal wieder gespielt hat. Übrigens keinen Deutsch schlechter als äh, als andere und auch auf keinen Fall auch schlechter als äh, Moravec, der dann dafür reingekommen ist. Aber, ähm, ja, also, sie hatten dann, sie haben aber, und dann kommen wir zum 1 zu 1, sie haben dann eben diesen Rückstand aufgeholt. Und das spricht ja schon für Moral, also es ist nicht so, dass die das nicht wollten, die nein,
0: nein, nein, man, man, kann, und das muss man vielleicht auch nochmal, ähm, einordnend auch zum letzten Podcast sagen, ähm, das war, das war sehr, sehr aufbrausend, sehr emotional, ähm, muss auch im Nachhinein sagen, da war schon, Feuer drin, ja, so wie sich das ja gehört für unseren Podcast, aber ähm, einschränkend müssen wir natürlich eines immer sagen, wir ähm, sprechen ja dieser Mannschaft nicht den grundlegenden Willen ab und wir sprechen dieser Mannschaft ja auch nicht ab, dass sie äh, irgendwas mit Absicht macht oder dass bestimmte Dinge passieren, weil da niemand Bock hat oder oder es nicht besser will, so, das, darum geht es ja überhaupt nicht und ähm, das, das, ich glaube, wir sind oder haben uns hoffentlich längst den Ruf erarbeitet als ein Podcast, der natürlich ähm, kritisch analytisch ist, aber der grundlegend wohlwollend, insbesondere mit den Menschen an sich umgeht und mit den Spielern an sich umgeht und ähm, dem dem Verein ja was Gutes will und nicht äh, nicht prinzipiell sagt, dass das muss alles äh, das ist alles schlecht und das darf so nicht sein. Aber natürlich gibt es halt Dinge, die man ähm, die man besprechen muss und ich gebe dir recht, dass dieses eins zu eins ein ähm, eigentlich ein Sinnbild dafür war, was diese Mannschaft kann. Weil es ja dann durchaus über eben wenige Stationen nach vorne geht und du hast halt individuelle Klasse. Also du hast ja einen Michael Grigoritsch, der dir auf dem Bierfilzel den Ball sich hinlegen kann und das Ding aber sowas von Millimeter genau in ein Toreck schlänzen kann in der Bundesliga, Das ist ja schöner auch nicht geht. Und es ist ein super Tor übrigens. Also ein fantastisches, fantastischer Abschluss. Ja, habe ich letzte Woche auch schon gesagt, wir können richtig froh sein, dass wir ihn haben,
1: für das, dass er auch schon auf der Abschlussliste gestanden ist. Dann wären wir aber auch schon bei dem Thema, dass ich äh, jetzt, wenn ich mit dem Kader durchgehe und bei den Jungs, die da jetzt so spielen, ist Michael Gregoritsch genau der Einzige. Und äh, Reese Oxford nehme ich aus, mhm. weil, der einfach, weil diese Entwicklung äh, schon längerfristig ist und dann einfach irgendwann mal umgeschlagen ist. Aber ist der einzige Spieler, der eine bessere Leistung bringt als in der Zeit vor einem Jahr, mhm zwei Jahren, je nachdem, wie du, wie du da eben weitergehen mhm. willst. Und also zwar,
0: äh, um es zu präzisieren, es ist nach Reese Oxford der einzige Spieler, der besser geworden ist in den ja, letzten eineinhalb, zwei Jahren. Genau und alle anderen eben
1: nicht. Ja. Und das ist wirklich was, das, das, das muss man auch ansprechen. Ich meine, ja. das ist ja auch eine Emotionalität bei uns drinnen noch. Also am, am Samstagabend und am Sonntag hatte ich gar keine Emotionalität, also mehr so irgendwie eine Mischung aus Enttäuschung und völliger äh, Hilflosigkeit, weil man sich selber ja auch als Fan schon gar nicht mehr vorstellen kann, wo da denn jetzt der Hebel angesetzt äh, werden soll. Aber Gregoric ist bis jetzt noch unsere Lebensversicherung und auch einer oder einer von zwei Gründen, warum wir überhaupt äh, noch über diesem Strich stehen, was den direkten Abstieg angeht. Ja. Ähm, gut, wunderschönes Tor und dann kommt eine Situation, wo sich alle im Stadion verwundert die Augen gerieben haben. Also ich war ziemlich weit weggesessen, weil ich irgendwie auf der Haupttribüne, wenn man da von, den, von dem Fanblock hinschaut, auf der rechten Seite ganz hinten gesessen mhm. bin. Und dann war ja die Situation mit dem Freistoß für Freiburg, mhm. wo sich ja viele auch aufgeregt haben, dass soll vorher ein Foul von an Ruben Margas stattgefunden haben, hat sich dann herausgestellt, war nicht so. Und der Schiedsrichter hat nicht so viel falsch gemacht, wie man es im Stadion, gefühlt hat? Das war so ein Ding, also ich war
0: äh, im, im, im O-Block, äh, habe das, hab das Spiel mit äh, unseren gemeinsamen Freunden verfolgt und ähm und da war sehr viel, ja, wie kann das sein, der pfeift äh, total gegen uns und dieser Schiedsrichter die Schiedsrichterleistung ist bodenlos. Und ich war so ziemlich der Einzige im Block, der gesagt hat, ja naja, Leute, das ist schon Bundesliga-Fußball hier. Also ähm, die, die Spielen ähm, einen körperlich ambitionierten Fußball die Freiburger und der FC Augsburg hält in den allermeisten Situationen genau diese 5% nicht dagegen. Und ähm, die Zweikampfführung von Ruben Vargas, die ist mittlerweile in der Bundesliga, glaube ich, berüchtigt. Also du weißt schon ganz genau, dass es nicht viel braucht, um den Kerl zu Fall zu bringen und ähm, dass es ihm jetzt auch offensichtlich nicht so gegeben ist, äh, einfach dann sofort wieder weiterzumachen, sondern dann liegen zu bleiben. Die Körpersprache ähm, geht dann auch in eine Richtung, wo du sagst, okay, dann bist du raus aus der Situation, oder? Dann, dann war es das für dich, danke. Ähm, und das sind so kleine Momente, auch im Spiel, ähm, wenn wir es jetzt schon haben, das Thema, dann nehmen wir es doch gleich mit. Ähm, Ruben Wagers und, und Niklas Dorsch, es gab eine Szene, da hat Ruben Wagers mal was probiert. Ähm, das war ein Abschluss in der zweiten Halbzeit mit rechts, das Ding ging zehn Meter drüber, egal so, aber er hat was probiert und er hat was gemacht und, und war dann enttäuscht darüber, dass dieser Versuch, der, sorry, innerhalb in, in einer Range von, würde ich mal sagen, 1 bis 5 Prozent gut geht, mhm. ähm, dass er den halt daneben setzt. Also nicht schlimm, sondern einfach umdrehen, weitermachen, war ein Abschluss, äh, Gegner kann nichts machen, Abstoß, wir stellen uns wieder, passt. So, aber der Kopf geht runter, es wird das Trikot übers, übers Gesicht gezogen, als wäre das gerade eine hundertprozentige Torchance gewesen, die man vergeben hat. Und da, da merkst du, dass äh, so, ein, so ein Spieler wie Ruben Vargas gar nicht mehr einschätzen kann, was jetzt einfach ein Versuch ist, den du halt mal nimmst, um, um dem Gegner auch zu zeigen, hey, wir sind noch da und ein und, und Abschluss ist einfach mal wichtig im Spiel und ähm, was hast du, was ist denn wirklich vielleicht jetzt nicht wirklich gut gelaufen, ja. weil da kannst du ihm keinen Vorwurf machen und dann kommt Niklas Dorsch und, und sagt ihm, hey Junge, Kopf hoch, das ist doch okay, war doch ein Abschluss, passt schon, mach weiter, 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 weiter. Und danach kommt aber nicht die Reaktion von Vargas, von dem ja stimmt, du hast recht so und dreht sich um, sondern das Trikot geht wieder über den Kopf und es ist wieder irgendwie alles doof. Ja, wobei ich aber dazu und
1: sagen muss, Tom, er hat er hat zum Unterschied zu vielen anderen Spielen, hatte er in der ersten Halbzeit zwei oder drei gute Treblings, Also da hat man sich schon fast verwundert die Augen gerieben. Aber lass mich zurückkommen zu dieser Situation, zu diesem Freistoß. Jeder im Stadion, wahrscheinlich auch du, und unsere äh, und unsere leicht alkoholisierten Kumpels haben gemerkt, da passiert jetzt was, der spielt den Ball nach rechts raus. Ja. Und jeder hat es gemerkt, außer äh, unserer linken defensiven Seite. Also Jago hat einen raben schwarzen Tag erwischt und es ist auch eigentlich keine keinerlei Entwicklung äh, bei ihm festzustellen. Man könnte echt fast annehmen, äh, er und Vargas, die ja auch äh, hochgehandelte Talente waren, hätten vielleicht gar keine Bundesliga-Tauglichkeit. Weil wenn du körperlich natürlich ein bisschen äh, schwächer sowieso schon bist, dann muss halt mal irgendwann was passieren, vielleicht auch in diesem Bereich. Aber dann fällt eben auf diese Art und Weise das zweite Tor. Wer hat verschuldet? Rafał Gikiewicz. Mhm. Ich will mich auch auf den nicht einschießen, aber wenn er den Fehler nicht gemacht hätte, wäre das Spiel 1-1 ausgegangen und wir hätten eine ganz andere Situation, über die wir reden. Und das war halt auch nicht der erste, äh, der erste Fehler in dieser Saison. Aber auch da habe ich das Gefühl, es ist ja auch keine Konkurrenzsituation. Mhm. Der kann ja eigentlich machen, was er will. Oder glaubst du, dass irgendwann mal äh wieder eine Chance bekommt? Ich gehe nicht davon aus. Vielleicht wäre es aber gar nicht so verkehrt, irgendwann mal zu sagen, hey, hört mal zu. Ich meine, man, man muss ja jetzt tatsächlich nicht alles in Frage stellen. Keines, also das, keines bringt nix. Nix, das bringt auch nichts. Das bringt auch nichts, aber es wäre schon trotzdem gut, wenn diese äh, wenn diese Spieler die Woche für Woche auf, auflaufen. Auch Andre Hahn zum Beispiel. Andre Hahn bemüht sich immer. Aber er ist halt auch technisch limitiert. Du weißt halt auch nie, wenn er einen Ball annimmt, ob das funktioniert oder nicht. Du hast vorhin gesagt, Rufen Vargas hat den äh, den Kopf unten. Florian Niederlechner läuft 75 Minuten lang, oder wie lange auch immer der gespielt hat, mit dem Kopf oder mit den Augen in Richtung Boden. Läuft immer in die gleiche Richtung wie, äh, wie, wie Gregoritsch. Wenn er, wenn du ihn dann mal einen Ball hinspielst, dann fehlt ihm halt mittlerweile oder wahrscheinlich schon immer das, ein bisschen das Tempo. Das ist doch kein Spieler, der 90 Minuten jetzt, jetzt spielen kann oder der von Anfang an spielen kann. Natürlich kannst du den am Schluss reinwerfen und dann bringt der dir auch was mit seiner Erfahrung. Aber es ist einfach. Es ist einfach, es ist einfach ein bisschen, es macht sich Ratlosigkeit breit. Weißt du, was mir übrigens, weil du vorhin gesagt hast, mir meinen es mit Menschen gut, was mir an diesem äh, Samstag als, mit als einziges positiv aufgefallen ist? Hm. Das war Jonas Scheuermann. Das war ja der junge Mann, den vielleicht viele vorher noch gar nicht wahrgenommen haben, obwohl er ja schon lange beim FCA spielt. Es war ja vorher so die Ansage: Rainer Maurer kümmert sich um das Ganze, aber sie haben das wohl so besprochen, dass der eine eben dann für die, für die Statements zuständig ist und der andere eben hier den Motivator gibt. Und das fand ich echt erfrischend, weil der, weil du hast gesehen, wie viel in dem drin steckt, wie viel Energie in dem drinsteckt. Und der hätte ja am liebsten selber gewonnen, das mhm. Spiel.
0: Ja, also das ist aber, glaube ich, so, dass. Das zeichnet ihn sehr aus. Jonas Schäumann ist bekannt als der emotionale ähm, Leader im im Trainerteam. Also der auch vor den äh, vor den Spielen oft die Finalen Ansprachen ähm, macht. Und äh, Flo Niederlechner, glaube ich, hat über ihn mal gesagt. Also er macht die überragendsten Ansprachen, die er je in der Bundesliga. Gehört hat. Ich
1: hoffe, er hat nicht die Halbzeitansprache in Gladbach äh, gehalten, wo man dann nach äh, 24 Sekunden ein Tor kassieren. Und da sind wir übrigens beim nächsten Thema, unsere Niederlage gegen Gladbach. Ist mittlerweile nicht mehr so schlimm, wo wir jetzt gesehen haben, dass Gladbach dann in der Woche drauf nur mit 6 zu 0 gegen Dortmund verliert. Nächsten Sonntag übrigens unser Gegner, das war der Ironie-Modus mhm. für diejenigen, die es äh, anhören und noch nicht so weit sind in dem Moment, weil sie vielleicht erst gerade aufgestanden sind. Ah, Aber das kann echt interessant werden gegen den BVB, das ist eine Wundertüte, sind wir uns einig, die spielen vorher noch in Glasgow. Äh, nee, oder wo spielen Sie zu Hause gegen Glasgow? Ich weiß ich nicht, wo sind sie, ich, haben die Die haben doch zu Hause haben verloren. Die haben zu Hause Glasgow. verloren, ne? Das heißt, die Nein, reisen jetzt. nach Schottland und äh, müssen dann in, in einen Zwei-Tore-Rückstand aufholen. Übrigens seit dieser Saison gibt es keine Auswärtstorregelung ja, mehr. Ja, also, auch zugetragen. Die ne? würden mit einem 2 zu 0 in die Verlängerung gehen. Da möge der Fußballgott äh, dafür sorgen und dann noch äh, einen Elfmeter schießen. Und dann sollen die auch weiterkommen. Klar, ist eine deutsche Mannschaft, aber sollen halt ausgelaugt in Augsburg am Sonntag um 17:30 Uhr antranzen. Aber kann natürlich auch anders gehen. Hast du gestern gesehen? Ja, ja. ja
0: wenn die, wenn die ins Laufen kommen, wenn die sich raus spielen, dann ist das nämlich halt
1: brutales. Dann kann es aber nochmal ganz anders gehen. Das hast du gesehen gestern bei HTBSC. BSC. Das war ja die einzige. Das war ja wirklich mein einziger Glücksmoment in, an diesem Wochenende. Ja. Ähm, Hacken die zu Hause mit 6 zu 1 gegen Leipzig ab. Man muss aber dazu sagen, für diejenigen, die das Spiel nicht gesehen haben, die waren es war nicht so schlimm. Nee. Also, die haben tatsächlich Über irgendwie 60 Minuten, die, die waren echt eine, echt eine hinten, gute, gute Leistung. hinten Holen das 1 zu 1 dann im eigenen Stadion. Du siehst, dass sie richtig Bock hatten, auch Marco Richter übrigens, der ein paar ganz gute Aktionen hatte. Und dann kam eben eine rote Karte von äh, Kempf, den sie, glaube ich, erst zur Winterpause verpflichtet haben. Ja, und dann sind sie auseinandergebrochen. Aber das ist natürlich für uns Bombe. Die haben ein Torverhältnis von minus 26 Toren, der Big City Club. Mhm. Das heißt, die sind ja auch nur einen Punkt vor uns. Das heißt, mhm. da ist echt noch was drin. Ja. Und vor allem bei uns ist ja jetzt Crunch-Time. Du weißt ja, was nach Dortmund kommt. Nach Dortmund kommt? Bochum. Da fahren wir nach Bielefeld, Bielefeld. erstmal. Ja. Ich habe mir, hab mir das extra mal hergerichtet, weil äh, jetzt wirklich die absoluten Wochen äh, der Wahrheit schon wieder auf uns warten. Ja. Also wir fahren nach Bielefeld, Freitagabend, dann besucht uns der erste FSV Mainz 05. Und da mache ich jetzt mal einen kleinen Cut, weil bei der ganzen Hoffnungslosigkeit und Traurigkeit über den fortschreitenden Niedergang des FC Augsburg ist mir dann gestern irgendwie auch noch äh, eingefallen, um mich aufzumuntern, Mainz 05 war ungefähr vor einem Jahr oder vielleicht ein bisschen länger noch, äh, das war glaube ich kurz vor Weihnachten, in einer mega hoffnungslosen Situation. Wir ja. hatten da glaube ich sieben Punkte. Ja. Und die, die Vorstandschaft hat sich zerfleischt, der Trainer war der Lächerlichkeit preisgegeben. Und dann haben die irgendwann mal entschieden, von ganz oben so, jetzt räumen wir mal ein bisschen auf. Ja. Dann haben die Bo Svensson rausgekauft aus einem Vertrag beim FC Liefering, das ist dieser... Club, der eben Red Bull Leipzig und dem FC Salzburg die Talente zuliefert, mhm. Farmteam sozusagen. Dann haben die Heidel wieder zurückgeholt und haben, und große Überraschung, Martin Schmidt als Sportdirektor geholt, der ja bei uns auch schon mal äh, nicht dafür gesorgt hat, dass es äh, dass es besser wird. Und wo die jetzt stehen, das sieht man. Also keine kein Grund in die Hose zu machen, mhm. es kann echt schnell gehen in diesem Sport, Aber aber dazu muss man halt auch mal irgendwie alles irgendwie
0: durchleuchten und schauen, woran liegt Ja, und die Schwierigkeit ist genau das natürlich während einer Saison zu tun. Und während du halt nur eine Woche Zeit hast, um dich aufs nächste Spiel vorzubereiten, das ist die, das ist schon die Problematik. Weil normalerweise triffst du solche Entscheidungen halt dann eben in der Winterpause, wenn du halt vielleicht eine Woche Zeit hast oder zwei Wochen mal mehr Zeit hast als, als normal im, im Liga-Betrieb. Ich glaube, du wirst jetzt... Am Ende wird es auch einfach die Mannschaft auch regeln müssen, weißt du? Weil es ist schon so, dass am Ende die Elf halt auf dem Platz stehen oder die 14, 16 äh, Leute über über 90 Minuten, 95 Minuten das Ding regeln müssen. Wie Und sehr glaubst denn du noch dran? Ich kann es dir ehrlich gesagt, kann ich es dir an an Ich möchte Prozentzahl
1: von dir hören. Zu wie viel Prozent steigen wir nicht ab? Zu wie viel Prozent nicht? Stand jetzt. 75. Steigen wir nicht ab? Ja. Das ist echt das ist echt gut. Also gehst du davon aus, dass wir über den 15. Platz drin bleiben oder glaubst du, dass wir die Relegation gegen irgendeine Ehrlich, von den hab, äh, Mannschaften
0: gewinnen? Ich glaube, also ich, bei 75 Prozent bleiben wir über beide Optionen okay. aus meiner Sicht <lacht> drin. Ja, weil aber ich glaube,
1: über eine Relegation in dieser jetzigen Verfassung... Ich denke, gegen die Relegation, die Relegation sollte umgehen, man zwingend vermeiden. Aber Nur... Aber hör zu, Tom, also ja. gleich ganz kurz noch, dann höre ich damit wieder auf. Wenn man jetzt das Spiel gegen den FC Bayern am 29. Spieltag, das ist der 9. April in München, mal rausnimmt, mhm. dann haben wir jetzt Dortmund zu Hause, mhm. dann fahren wir nach Bielefeld, dann besucht uns der erste FSV Mainz, mhm. dann fahren wir nach Stuttgart, dann kommt Wolfsburg mit einem der besten äh, Trainer in der in, in, in Europa, dann... Mhm. Ich bin dabei. Ich, ich bin... Dann ähm, kommt eben das Spiel gegen Bayern, dann besucht uns Hertha BSC Berlin und wir fahren dann nach Bochum, ehe dann noch der erste FC Köln kommt. Die letzten zwei Spieltage sind Red Bull Leipzig auswärts und Kräuter Fürth daheim. Ah. Also das sind lauter Mannschaften, wo ich dir ganz ehrlich sage, da ist verdammt nochmal was drin. Aber es sind lauter Mannschaften, gegen die wir in der Vergangenheit
0: auch schon echt Probleme hatten. Du kannst es weiterhin ja easy regeln in dieser Saison. Also es ist weiterhin alles alles möglich. Du kannst locker, würde ich sagen, in diesen verbleibenden was sind jetzt noch? Elf Spiele? 23. Spiel direkt? Ja, das oder? geht schon aus. Ja, irgendwie so. Äh, kannst du locker noch 15 Punkte holen? Easy. Und ich hab's ähm, ausgerinnt. Hm?
1: 12. 12. Aber Ich, ich habe mit den Fingern gezählt, kann auch sein, dass nicht... Dann sind's elf. Okay. <lacht> <lacht>
0: das ist schon Wahrscheinlich. Ähm, ja, also du kannst locker noch fünf, fünf Siege holen, dann holst du, hast du 15 Punkte. Aber... Weißt du, das Grundproblem, das haben wir ja letzte Woche schon angesprochen, ist eben dieses, diese ständige Berg- und Talfahrt, ist eben, du gewinnst ein Spiel und dann bestätigst du das nicht im nächsten, in der nächsten Partie mit mal einem Unentschieden oder auch mal einem dreckigen zweiten Sieg hinterher, sondern dich haut es halt sofort wieder runter. Und jetzt waren es halt schon wieder zwei Niederlagen in Folge. Und du gehst dann in eben genau solche Wochen der Wahrheit nicht mit einem Sieg, zwei Unentschieden, einem Sieg, oder was weiß ich was so sondern du gehst halt mit einem Sieg zwei Niederlagen aus den letzten drei Spielen herein da und das ja. ist natürlich für den Kopf wieder nicht ganz einfach und du hast niemanden außer eben äh, Michael Gregoritsch und Reece Oxford nehmen wir da raus deren äh, Körpersprache und deren Leistungen da, darauf hindeuten könnten, dass die Trendwende eingeleitet wird. Genau Insofern darum ist das geht's. natürlich ein, ein Gefühl, das sich festgesetzt hat und das du jetzt auch nicht mit, äh, mit Zahlen widerlegen könntest oder auch mit, äh, mit einem äh, abweichenden Gefühl widerlegen könntest. Es ist nun mal so, trotzdem scheint diese Liga auch dieses Jahr nicht in der Lage zu ja. sein oder scheinen viele Mannschaften nicht in der Lage zu sein sich genau wie der FC Augsburg eben auch in solche mal Serien reinzuspielen sondern das ist halt es gibt halt ein Teams. Ehrlicherweise habe ich gestern mir auf der Couch gedacht, als ich eben genau äh, Dortmund mir angeguckt habe oder Leipzig mir angeguckt habe, habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, in dieser Liga gibt es, es ist eine zwei Klassengesellschaft. Es ist eine zwei Es gibt die einen, die da oben von Platz 1 bis Platz äh, 6, äh, 7 stehen, die schießen, wenn es blöd läuft. Ähm, die, die unten die letzten sechs Plätze ähm, besetzen, halt mal mit vier, fünf, sechs Toren Unterschied ab, wenn es richtig gut läuft. Und ähm, haben natürlich auch immer wieder mal Aussetzer drin, haben übrigens auch die Bayern hin und wieder mal in dieser Saison, welch Wunder. So, und dann hast du aber eine Liga, wo du es halt gegen die direkten Konkurrenten regeln musst. Ja, aber es ist trotzdem so.
1: Also wenn, wie gesagt, auch nochmal, wenn ich mir dann danach die Interviews anhöre, auch Florian Niederlechner, der war hochzufrieden mit der Leistung der Mannschaft. Und die denken ja vielleicht auch alle, das ist noch jedes Jahr gut gegangen. So wie du es gerade ja auch gesagt hast, ich habe gestern dann eine Antwort gekriegt aus Stuttgart von Arköhn, einem FCA-Fan, den es nach schon, schon lange nach Stuttgart verschlagen hat, mhm. der dann gesagt hat, du kannst dich ja mit deinem Kommentar nahtlos ins FCA-Forum einreihen, äh, schau mal her, wir stehen so und so weit, wir haben nur so und so viele Punkte Rückstand, aber es ist eben das ganze Drum und Dran und das ganze Gefühl, das bei mir ein ganz anderes ist, als in den Jahren zuvor. Und alles, was an diesem vergangenen Samstag passiert ist, war auf allen Ebenen im Stadion. So ein Schock für mich. Ich meine, klar, wenn, wenn der Stadionsprecher fehlt, das haben wir schon mal mitgekriegt in äh, bei unserem ersten Auswärtsspiel in in Dortmund. Da war Nobby Dickel damals gesperrt, weil er sich vorher daneben benommen hat und dann haben die Dortmunder aus Protest einfach ohne die ganze Show drumrum gemacht. Das fehlt einfach ohne Ende und das ist ja auch, wie gesagt, richtig schwer, das zu machen. Dann ja. waren natürlich äh, die Stehplätze, waren belegt, aber ich weiß nicht, ob die Ultras drin waren. Ich gehe mal davon aus, dass nicht, weil ja, weil ich noch nie noch nie, nicht mal im Rosinaustadion am 7. Dezember gegen SC Feuchtzone. So Totenstille erlebt habe, wie an diesem Samstag, eigentlich über 90 Minuten. Es war wirklich, es hatte mit einem Bundesligaspiel nichts zu tun und ich würde so an die an die Ultras auch appellieren wollen, hey Leute, scheißt auf alles, was im Moment ist, kommt rein und schaut, wenn es euch wichtig ist, ob wir nicht irgendwie zusammen das schaffen können, irgendwie äh, die, die Klasse zu halten. Ja. Es sind so viele Baustellen, irgendwie habe ich das Gefühl und, und dann wird es vielleicht echt irgendwann mal so kommen, lasst zum Beispiel den VfL Bochum nicht in der Nachspielzeit gegen Stuttgart das Eins zu eins schießen. Mhm. Dann ist natürlich Stuttgart nur noch einen Punkt hinter uns, hat, hat dann auch schon ein genauso gutes Torverhältnis wie wir. Dann wird es immer enger. Außerdem ist das für die natürlich wäre ein riesen äh, Rückenwind gewesen. Gott sei Dank ist es nicht passiert. Aber, aber ich, ich hoffe nicht, dass man meint, hey komm, wir lassen das jetzt einfach alles so laufen, wie es im Moment läuft, und es wird schon gut gehen. Ich habe nämlich echt allergrößte Sorgen, wenn wir mal runtergereicht werden in die zweite Liga. Komm du mal aus dieser zweiten Liga wieder raus. Du siehst ja, wie das beim HSV ist. Das geht dann nämlich nur, wenn man irgendwie mit Visionen und mit Plan äh, weiß, wie man in die nächsten in die nächsten Jahre geht. Also nicht in die, immer an, wie wie läuft's am nächsten Spieltag oder wie läuft's in drei Wochen, sondern einfach
0: mal wieder eine Perspektive aufstellen. Wo geht's eigentlich hin? Ja, du hast wahrscheinlich halt genau diesen einen Schuss im im ersten Jahr. Zweite Bundesliga, also wo du sagst, entweder sofort hoch mit einer Ehe, also mit einer ähnlichen Mannschaft, die du vielleicht noch mitnehmen kannst aus der ersten Liga, weil du sagst, das war jetzt ein Ausrutscher, wir gehen schnell wieder hoch. Ähm, aber ab da, wenn du es nicht schaffst im ersten Jahr, dann, dann hast, du, hast du ein Problem. Also wollen wir jetzt mal nicht über das äh, sprechen, was, äh, was möglicherweise ähm, ja, als äh, sehr dunkle Gewitterwolken aufziehen äh, könnten. Fakt ist, Abstiegskampf ist angesagt und Existenzkampf ist angesagt und äh, auch da, ja, sage ich, hat mir gegen Freiburg einen Ticken gefehlt. Eine, ja gesagt, die letzten fünf Prozent und genauso deswegen verlierst du. Dann eine so ein gelbe Spiel. Karte im Spiel zeigt dann schon auch zu so ziemlich alles und diese gelbe Karte von Andre Hahn, die war noch nicht mal eine. Das, das war übrigens die, also aus meiner Sicht die einzige Fehlentscheidung. War das halt aber, eine kleine Meckerei oder was? Nein, nee, nee, das, das war, glaube ich, das Ding. Da, da grätscht da, glaube ich, ähm, glaube ich, einen Ball ab ähm, und es sieht so aus, als würde er den Gegenspieler ah, okay, ähm, ja, ja, weiß ich, weiß ich. klar legen und äh, es war aber tatsächlich nur der Ball. Also da äh, muss man sagen, das war eine klare Fehlentscheidung. Ähm, ja, also Gefühl. In der Tat, auch im, im Stadion, auch was ich mit Menschen rund um das Stadion oder na, nach dem Stadion dann auch besprochen habe, es ähm, ja, es ist ein Gefühl, dass du so beim FC Augsburg nicht kennst. Ja? Es ist nicht dieses, ähm, man alle stemmen sich, auch auf der Tribüne stemmt sich alles gegen ähm, diese zweite Liga, sondern du hast so ein bisschen das Gefühl, alle warten, bis diese Mannschaft jetzt mal, bis der Knoten aufgeht und du siehst aber bei jedem Spieler, den Knoten im Hirn schon direkt, wenn er auf den Platz kommt. Ja und dann das und das, ist eben
1: auch nichts, wenn sie danach dann sagen, hey, wir haben gut, ganz gut gespielt, das, wir, wir können den Abstiegskampf, das ja. wird schon gut gehen. Genau, also ich, immer aber
0: gut. du siehst, also ich finde man, man merkt diese, diese klare Blockade bei ganz vielen ähm, Akteuren und diese Blockade zu lösen, wird die große Aufgabe des Trainerteams sein und ob dieses Trainerteam dazu in der Lage ist, das wird die sehr, sehr spannende Aufgabe aus meiner Sicht in den nächsten drei, vier Wochen, eben in diesen Wochen der Wahrheit. Und ähm, bin sehr gespannt, was auf dieser Position, auf dieser neuralgischen Position, ähm, wie es da weitergeht. Ob ähm, der Verein unter Umständen, wenn jetzt noch drei, vier ähm, nicht so klar gute Ergebnisse kommen im Abschiedskampf ob da noch mal reagiert wird ja, ich finde aber nicht dass du die ich finde tatsächlich nicht dass du die Zeit
1: hast irgendwie zu warten noch drei vier Spieltage ob da ob das dann irgendwie von alleine gut geht oder nicht weil sonst hast du die gleiche Saison wie letztes Jahr wo man dann sich drei Spieltage vorher von Heiko Herrlich trennen musste und dann eben kein Wunschkandidat auf der auf der Matte stand. Und da möchte ich auch nochmal dazu sagen, wir haben seit vielen Jahren und seit vielen Spielzeiten keinen Trainer mehr gehabt, der es geschafft hat, der Mannschaft ein Offensivspiel beizubringen. Und das, was wir da machen irgendwie ähm, mit, dem, mit dem Umschaltspiel, das funktioniert nur dann, wenn du eine Abwehr hast, die steht. Und ähm, es, gibt so viele, es gibt so viele junge Trainernamen. Wenn du jetzt zum Beispiel gesehen hast, was da bei, bei Red Bull Salzburg gegen Bayern war, das ist ein Spieler, der hat. Das war ein Spieler, Jeisley, der hat zu meiner Zeit da auch noch bei Hoffenheim gespielt. Das ist so ein richtig cooler Typ. Der hat einen Plan. Die kommen alle irgendwie aus dieser, aus dieser Red Bull Trainerschule. Also auch, auch Adi Hütter zum Beispiel kommt ja da irgendwie von, mhm. von, von. Red Bull Salzburg hat auch schon bei Liefering-Jugendmannschaften trainiert. Der Trainer von, der aktuelle Trainer von Frankfurt wusste ich auch nicht. Ich dachte, der wäre beim Lask groß geworden. Der war aber auch vorher in diesem Red Bull Trainer Karussell, wo mhm. ja dann auch eben Ralf Rangnick so seine ganzen Ideen irgendwie mit einbringt. Und da gibt's, da gibt's ganz viele Beispiele von, von Trainern, denen es eben nicht nur drum geht, irgendwie, mit einer Mannschaft äh, ja, sich hinten reinzustellen, hinten abzusehen und dann schauen, dass man vorne mal irgendwie mit Glück ein Tor schießt. Und das, ist, das war gegen Union Berlin anders, aber auch da hast du ja schon gesagt, da hatten wir ein paar, zwei Situationen, wo du das Spielglück auch hattest, das, was, was ja auch nicht alle Tage passiert, rausgespielt, die Tore sind Mangelware, die Mannschaft vermittelt mir den Eindruck, als wüsste sie überhaupt nichts mit dem Ball anzufangen, wenn sie ihn hat.
0: Und das ist einfach, das ist einfach blöd, mhm. finde ich. Ja, also da würde ich jetzt einschränkend sagen, dass es gegen Freiburg habe ich in der zweiten Halbzeit als wirklich, als Freiburg sich komplett zurückgezogen hat und die nur noch geguckt haben, ob es halt irgendwann mal ob irgendein Konter vom, vom Stapel fällt. Ähm, dann äh, war ich da schon eigentlich ganz zufrieden mit der Passsicherheit, die der FC Augsburg in den eigenen Reihen hatte. Aber es wird halt nicht gefährlich. Ja, das also wäre halt tatsächlich,
1: Finn Bogerson hätte ja eigentlich noch das 2 zu 2
0: machen müssen, nachdem Pippi ja ihm den Ball
1: vorgelegt hat. Das ja. habe ich am Bienenstichbuffet dann gesehen. Ja. bisschen ärgerlich, weil ja, ja ich weiß, im, am Ende weiß ich gar nicht, ob es ärgerlich wäre. Stolpert da noch irgendeiner das 2-2 rein, dann äh, dann sagt auch jeder, hey, komm, vier Punkte auf Stuttgart. Das, also, dann sind wir schon punktgleich mit der Hertha, wären dann der Hertha wahrscheinlich sogar schon vorbei gewesen, mhm. weil die ja minus 26 mit dem Tor Tor haben. ja. Und dann, dann ist man schon wieder viel zufriedener. Aber ja. wie gesagt, es ist alles möglich. Entweder die packen das jetzt zusammen in der Konstellation und, 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 und stoßen
0: den Bock um oder halt nicht. Ja. Ja. Gut, dann äh, wollen wir es damit und dabei bewenden lassen. Sagen herzlichen Dank fürs Zuhören und ähm, wünschen euch eine schöne Woche. Nächsten Montag besprechen wir dann das Spiel, das dann sehr... Frische Eindrücke äh, uns liefern wird, weil Sonntag 17.30 Uhr gegen Dortmund. Hoffentlich mit Rolf. Jawohl. Alles Gute, kommt gut durch die Woche. Bis Bussi bis. und Baba. Ja.
1: Tschüss.